0: Bem-vindos a mais um podcast da Revista Over. Hoje eu tô acompanhada dos meus amigos Vitor Hugo Furtado e Vanessa Moni. A gente vai falar sobre feminismo, racismo e Black Lives Matter. Eu vou começar falando sobre o um feminismo branco. Na verdade, quem mais vai falar é a minha amiga Vanessa, né Vanessa? Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre, sobre isso, porque eu vi naquela série Coisa Mais Linda, onde... A Malu fala sobre, sobre trabalhar, sobre o, o direito de trabalhar, etc., né? Mas a, mas a Adélia aí fala que direito de trabalhar o quê, né? Eu já trabalho desde os oito anos de idade, né? Então, eu queria que tu falasse comentasse um pouquinho sobre isso, não só em questão do trabalho, né? Várias outras coisas que, que o feminismo branco tem de tão diferente do, fe, do, do feminismo negro e as pessoas não... Não, não falam sobre isso, né, acham que é tudo a mesma coisa.
1: Uh, exatamente, partindo da premissa de que somos todas mulheres, ok, né, uh, só que dentro do feminismo a gente tem recortes, a gente tem o recorte da mulher branca, o recorte da mulher branca, cis, heteronormativa, uh, sexualidade, e também tem o feminismo negro, obviamente, então, para a gente entender esse contexto, a gente sempre tem que entender o contexto sociológico que o nosso país viveu. Enquanto a mulher branca estava ali uh, brincando, uh, uh, brigando pelo, pelo direito à voto, pelo direito ao trabalho, pelo direito à voz, a mulher negra ainda estava lutando para ser reconhecida como gente, como agente da sociedade, como, uma, como pessoa de fato, né? lutando para ser conhecida como um ser humano, de, de fato, então tem isso ali, o que a personagem fala, trabalhar tipo, a realidade das mulheres negras uh, periféricas é que elas trabalham desde que se entendem por gente, né? Então, então é isso, sabe? Tipo, enquanto a mulher branca está atingindo o seu status quo, a mulher negra que está na base da pirâmide social, se a gente for traçar, que é o um homem branco, a mulher branca, o um homem negro e a mulher negra, então a gente está ainda no movimento de ser reconhecida como pessoa de ter os nossos direitos sociais garantidos. Né? Então essa é a problemática a trabalhar. Trabalhar, trabalha desde sempre, desde os 8, 9 anos, nas faxinas, na roça. Né? Então voto, direito à escola, saúde, educação. Né? Então realmente, dentro desse recorte, a gente tem que fazer o um recorte social que deixa a mulher negra em ampla desvantagem social.
2: Eu achei massa, achei massa que a, que a Vanessa quis participar desse, desse episódio, porque nesse episódio nós não. Nesse episódio, nesse podcast, nós não conversamos com inimigos, só com amigos. Então nós tiramos o Andrei, que é nosso amigo, e colocamos a Vanessa, nós só invertemos. Tiramos um homem negro e colocamos uma mulher negra, então ela vai trazer esse outro viés, achei bem legal. E cara, é, eu quero que a Vanessa continue comentando sobre isso porque a gente falou hoje de tarde ainda fora do ar né Vanessa a gente conversa uhum. muito sobre isso quando eu tenho alguma questão algum questionamento eu já vou direto na Vanessa e a gente estava falando sobre isso como uh, alguns setores do feminismo do feminismo foram apropriados por pessoas que não necessariamente estão assim mulheres brancas que estão necessariamente preocupadas com mulheres negras às vezes só só muda o ambiente por exemplo aquele ambientezinho high school Bem conhecido nos Estados Unidos, por exemplo, um grupo de meninas conhecidas brancas. E elas têm uma negra. Tipo assim, tá, tu faz parte aqui do nosso grupo porque nós precisamos de uma negra para nos representar. Mas não queira te destacar muito, tá? Tipo, tu é só a cota, entendeu? Então só muda, o, só muda a escola, só muda o ambiente. Porque vai pro Twitter, vai pro trabalho, é na agência que tu, que tu trabalha, no jornal que tu trabalha. Nós, como jornalistas, né? Mas diversas outras funções da sociedade, por exemplo, a Vanessa já se viu em diversas situações da vida dela que ela, ela se via realmente assim, parte só de um grupinho, mas, por exemplo, ela não tinha voz ativa naquele grupo, sabe? Tipo, tá, Vanessa, legal, teu ativito, é importante tu estar aqui, porque mostra que nós, meninas brancas, também somos ativistas, nos importamos com, as ne com mulheres negras, mas, na verdade, não, nós não nos importamos tanto assim, né, Vanessa?
1: É, é exatamente disso, né? E quando tu tenta te impor, mesmo que, que didaticamente tu tenta ali uh, falar sobre, tanto do quê? Como a, a que milita demais, como a palestrinha, ou como o lugar que sempre colocam a mulher negra também, né? Que é como a negra raivosa. Porque, poxa, tu, tu não é escutada, ninguém te escuta. O que, que tu tem que fazer pra ser escutada? Tu tem que falar mais alto, tu tem que falar de uma maneira mais agressiva, a chamar a atenção do ouvinte e olha, eu tô falando, essa aqui é a minha história, é a minha vida, são as minhas mazelas, né? Então, eu, eu sei falar disso, me dá licença, escuta... É, então, o que que faz? Tu acaba ficando irritada. Eu sou uma que às vezes eu fico... Não, eu fico pistolando, porque uma que quer saber mais do que eu sobre as minhas próprias vivências. Né? E daí tu fica, cara, então eu falei por mim, né? Tipo, vou ficar aqui né ou simplesmente virar as costas. Eu aprendi muito agora num lugar onde eu não tô confortável, pode ser emprego, pode ser a roda social que for. Eu me abstenho e viro as costas porque assim, ó, eu não vou ficar desgastando a minha saúde mental à toa com quem não tá predisposto a escutar, a aprender ou absorver alguma coisa, né? Porque tem isso. As pessoas não gostam de serem chamadas de racistas, por exemplo. Nem que seja o ato. Tu pode não ser uma pessoa racista, mas se teu ato foi, cara, absorve, muda e sai do baile. Entendeu? E pronto! Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce desconstruído. Beleza, mas o princípio do respeito e da empatia... São premissas básicas
2: para se viver em sociedade. Exato. Não, e só para dar continuidade, Vanessa, eu quero que tu, que tu uh, converse com a gente sobre um outro ponto, que é bem interessante a gente esclarecer, que eu conversei com o André tá? Então agora o viés feminino. Uh, eu sei, tu já me contou, que aconteceu contigo várias vezes, e, e ocorre até por uma questão, assim, por exemplo, de senso comum tá eu, eu até é, na verdade eu não tenho que entender nada quem tem que entender é tu mas tu já me disse que entende que compreende que esse tipo assim tá beleza vem cá que eu vou te explicar pessoas já te disseram assim ah mas tu não é bem negra entendeu as pessoas não sacam essas coisas sabe elas não entendem o que, que é essa como eu disse qual foi o termo que o André disse ah uh, colorismo então eu, eu, você sabe explicar melhor do que eu mas fala um pouco sobre isso também que é um assunto muito comentado hoje em dia né porque muitas mulheres muitos homens é, não se vê nessa situação. Pessoas, por exemplo, nós comentamos no último episódio uh, com o Andrei sobre o Neymar. O Neymar disse que ele não é negro, ele acha que ele não é negro, entende? E claro, quem somos nós para dizer se ele é ou não, entende? Quem tem que saber ele? Então, comenta um pouco sobre isso.
1: É, uh, primeiro a gente também tem que entender o país que a gente vive, né? O ter, uh, a questão de raça aqui no Brasil. É, é muito complicado. Claro que nos dias de hoje, já não se tem como foi no princípio da miscigenação, que foi o processo de, de eugenia, que era limpar o Brasil, realmente. Índias e mulheres negras estupradas por homens brancos para clarear a população. Hoje, realmente, existe o amor interracial, meu pai e minha mãe provaram isso, eu sou fruto disso, eu sou filha de um casal racial de uma mulher branca com com um homem negro. Então o que a gente tem que entender? É como a sociedade nos lê. Eu tenho uma passabilidade por ser uma mulher negra de pele clara, então eu transito em espaços que uh, mulheres negras uh, mais escuras não transitam ou não são muito bem-vindas. Eu tenho essa passabilidade social, eu tenho, digamos, parte de um privilégio, mas quando eu tô nessa passabilidade? Quando eu estou nesse lugar mais embranquecido, isso normalmente acontece quando tu atinge determinado grau de escolaridade, de, de determinada posição de emprego. Mas ali vou fazer questão de lembrar que tu é uma mulher negra, que tu é um homem negro. Se o Neymar, por exemplo, não fosse um jogador multimilionário de futebol, fosse só mais o cara lá da favela tentando a vida e ele fosse para o asfalto, tentar uma empresa ou tentar ter uma faculdade, ele seria lido como um homem negro com toda certeza.
2: Uh, se vocês uh, me dão liberdade, então eu vou... Semana passada eu comentei um texto que eu li no Observatório de Imprensa, essa semana mais um texto me chamou a atenção. Eles costumam semanalmente uh, postar textos né, de jornalistas negros, jornalistas mulheres também negras sobre os assuntos né, mais importantes, no caso, agora não tem como ignorar o hashtag Black Lives Matter e o jornalista uh, Fabrício César de Oliveira postou um texto muito legal linkando racismos estruturais por causa, em função é, dos novos houve, por causa do aniversário do Machado de Assis, rolou um, umas novas edições tá, dos livros tipo Memórias Passadas de um Bras Cubas e por aí vai. Memórias Póstumas de Bras Cubas foi um dos livros mais lidos é, nos Estados Unidos no último mês. Mentira, não os mais lidos, mais comprados na Amazon. Se eles leram, não tem como a gente saber, mas os mais comprados na Amazon. E daí ele faz um link, tá? E comenta sobre, a, sobre o ativismo da galera nas redes sociais. Por um lado, nós, por exemplo, jornalistas, nós vimos na semana retrasada daquela já famosa Black Tuesday, todo o feed do Instagram de fotos totalmente pretas, né, em, em função da, da daquele ativismo. Então a gente pensou, cara, o mundo inteiro agora é ativista, tá todo mundo em função do negócio e tal, tal. E daí já suscitou outras conversas do tipo, ah, é muito fácil tu ser ativista na rede social, quero ver na vida real. E estamos aqui que são uh, que são discussões válidas, tá? Mas ele tentou por um fato que é que, que, as, que as redes sociais podem nos enganar. Porque nós vivemos cada vez mais nas bolhas virtuais condicionadas pelos algoritmos. Né? Todo mundo sabe disso. É, todos os perfis da Grã, né tinham o hashtag BlackoutTuesday, né, apagão de terça em tradução simples. Foi uma mobilização né, para denunciar a estética racista de, de civilização global. Só que é, atenta, assim quem estiver ouvindo, atenta, por exemplo, para as pessoas que estão próximas a ti. É, a tua mãe tem Instagram, teu pai tem Instagram, teus tios tem Instagram, tua avó tem Instagram, todas as pessoas, a maioria delas, talvez não tenha. E se tem, a maioria não postou nada. Então, assim, às vezes a gente, é, os algoritmos, por exemplo, do Instagram, tô pegando essa rede social é, para fazer esse recorte, tá? É, tem muita gente é, do ciclo de trabalho, do ciclo de ex-colegas de faculdade, colegas de faculdade, sabe, pessoas que acabam pensando como tu pensa, entende? Por, por páginas que tu segue, páginas que tu dá like e tal e por aí vai, e daí tu acaba achando que todo mundo tá envolvido no negócio, mas na verdade não uma grandíssima parcela assim ó, pode-se dizer que 10%, 15% se muito, da rede social aderiu a esses movimentos ativistas é, como o Black Out Tuesday, entende? É, os outros, sei lá 80% da população não fizeram isso então a gente fica condicionado a achar que as coisas estão mudando, quando na verdade elas não estão, né? Ah, exatamente.
1: O que acontece? Esse engajamento eu não, eu não vou invalidar completamente, tá? Porque todos os movimentos eles são de alguma forma válidos, porque uh, trouxeram a discussão à tona, uma discussão que tipo, ficava literalmente ainda mais, uh, ainda mais próximo das bolhas ainda. Não ia nem pra internet, ela ia mais realmente nas nossas rodas de conversa de vez em quando. Então, assim, é um movimento mais importante, só que, como tu comentou de algarismos, por exemplo, Vitor, as redes sociais elas se baseiam em engajamento. Eu vou trazer um exemplo bem próximo a mim, assim, que talvez sou ridículo e narcisístico, tá? Mas vocês podem lá no meu Instagram, se vocês entrarem, vocês vão ver. Eu fiz o um movimento de postar livros, por exemplo, de autoras negras, Na, no meu feed do Instagram. Pra vocês querem porque também, às vezes assim, tu, tu ser a, a, tipo, a negropédia, digamos, de, dos meus amigos que tem dúvidas, beleza, eu converso, é super de boa e eu acolho porque eu, eu dou essa permissividade, eu permito que os meus amigos venham até mim. Mas às vezes vem pessoas do nada e me perguntam, por exemplo, se esclarecer é um verbo racista. Meu amigo, tu tem acesso à informação, sabe? Vai pesquisar, vai ler, tipo, vai se interessar também, vai, vai atrás da informação. Sabe? Se tu tá na internet, tu tem acesso à informação a tudo que tu quiser. Onde que aconteceu? Os engajamentos, esses meus primeiros dois posts, por exemplo, foi lá nessa atmosfera. Eu nunca tive tantos posts salvos e e compartilhados. Só então, que, tipo, eu já vejo que nessa semana já não é quase a mesma coisa, por exemplo. Sabe? Então tem, tem muito disso. O do tipo, ah, se eu não fizer, vai ficar feio. Sabe? Se eu não postar isso, vai ficar ruim. Então, eu sei que provavelmente esse movimento tipo, morreu, mas o um mais um preto favelado essa semana. E não teve a mesma mobilização, sabe? Mas a galera da favela tá lá, queimando pneu, incendiando ônibus, lutando pelos seus. Mas a galera do asfalto, os ativistas da internet, por exemplo, não tão. nem sabem que morreu mais um piá de 15 anos pela mão da polícia. Sabe? Então é isso. Então provavelmente eu vai ser lembrada novamente, só em novembro, ou quando acontecer mais uma brutalidade que ganha visibilidade da mídia. Porque, tipo, a cada 23 minutos morre o um jovem negro no Brasil. Ou seja, a cada 23 minutos a gente está quebrando alguma coisa aqui nesse país. Se fosse realmente uma importância genuína. Sabe? Tipo, é, é constatado. A cada 23 minutos uma mãe vai chorar a perda de seu filho preto. E aí? Tipo, isso já é um dado que é pra gente estar tá aqui há muito tempo em nesse país, por exemplo. Mas se tu for na favela, se tu vai ver nos núcleos da favela, tu vai ver as pessoas brigando. Tu vai ver eles confrontando. Só que, claro, isso não é noticiado, isso não é midiático.
2: Nós comentamos semana passada isso, Vanessa, porque é, foi um dado que me chamou muita atenção, quase caiu pra trás quando eu vi, porque eu não imaginava isso. Que, por exemplo, é, a população caucasiana brasileira é de 25%. O resto todo não é caucasiano. Cara, isso é, é, é absurdo, sabe? É um dado absurdo. E o que me fez chamar, o que me chamou mais atenção não foi isso. Foi que nos Estados Unidos só 20% da população é negra. Isso é muito pouco, muito pouco. E isso explica é, essa grande rivalidade nos Estados Unidos de como eles se sentem aquados. Poxa, eles são muito pouco frente aos brancos, sabe? Eu até queria jogar a Júlia daí para ela fazer o link, porque tu acabou de comentar que já era pro negócio estar incendiando há muito tempo, até porque vocês são maioria, entende? maioria ma massiva no Brasil e nos Estados Unidos onde não são maioria, é que o negócio pega mais forte ainda, que o negócio já tá pegando fogo, aí eu já passo para pra Julia, né, que morou lá, que sabe como é que o negócio funciona ou pelo menos viu de perto né?
0: é, assim, uma coisa que acontecia muito, que era muito interessante que a gente, muitas vezes brasileiros, não tem noção do, do quanto a nossa população branca é pouca, tipo assim, né, que a gente, é que os brancos não são a maioria, muitas vezes a gente não tem essa noção, justamente em função da tal da bolha, né, que nem a Vanessa falou, e aí, quando eu chegava e falava que eu era brasileira, eles ficavam olhando assim, ó, o quê? Ah, mas então tu é raridade? Aí eu, muitas vezes eu fiquei pensando, e eu... Até eu entender o que, que eles queriam dizer, demorou, <risos> Aí um dia eu perguntei, mas por que, que vocês falam isso? Eles não, porque assim, 75% da população do Brasil não é branca. Então, tipo, tu é só 25% da população. E aí eu comecei a pensar. E o mais estranho para mim, dessa, desses dados todos, foi que lá eu via muito mais negros do que no Brasil por causa da, justamente, aqui no Brasil a gente tá numa bolha, olha no Novo Hamburgo, olha onde a gente vê, sabe, a gente não vê, e não é que não vê assim, ó, ai não, a gente vê, sim, onde, trabalhando, onde, sabe, isso que é o foda, e lá não, lá eu via sempre, sempre tinha alguém, uh, sempre tinha algum negro em qualquer lugar que eu ia, e era trabalhando num banco, era trabalhando não sei o que Era sendo dono de não sei o que E esse que é o nosso maior problema no Brasil É onde estão os negros E, nossa, a, a minha cabeça explodiu assim Quando eu comecei a pensar nisso Porque, assim, tá, eu já sabia Mas quando tu realmente coloca tipo na realidade Tu fica, tipo, cara, isso é muito bizarro Ah, e é super justificável, né
1: Porque se tu for ver, obviamente, trazendo ainda lá Há séculos e séculos atrás, se tu for ver, por exemplo, a abolição da, do período escravagista dos Estados Unidos, aconteceu uns 30 anos antes de nós. Né? nós, como é sabido, infelizmente fomos a última nação a abolir o regime escravagista, as políticas públicas estadunidenses também começaram antes, as políticas de inclusão também começaram antes. A nossa primeira política uh, de inclusão educacional, por exemplo, no pós, no pós, uh, na pós-abolição, foi em 2006. A abolição foi em 1888. Tá? Então, agora que nos foi dado o direito que tinha que ter acontecido no dia 14 de maio de 1882. 82 não, 88. Né? Então, assim... Então tu vê, a gente vê em filmes, né, negros, médicos e tal, e, daí, e aqui como o negro é retratado. É sempre nas mazelas. Ninguém me lê como a Vanessa jornalista. Normalmente as pessoas me lêem como Vanessa, militante, preta, que eu... Sabe? Então é tipo, a gente também é anulado um pouco com o ser humano, porque é sempre colocada a cor na nossa frente. Sempre. Eu nunca sou a Vanessa mulher jornalista, eu sou a Vanessa mulher preta jornalista. Sabe, é o preto, é Então, é sempre assim. Então, lá, mesmo sendo 13, 20% da população nos Estados Unidos, o negro tem mais acesso, porque teve políticas inclusivas muito antes de nós.
2: É, e, e, nem que, e nem que fosse assim... Bom, tem toda aquela questão, né, já, folclórica, da diferença da abolição, né? Quando rolou a abolição nos Estados Unidos... Ah, era a gestão do Abraham Lincoln. Não foi um negócio tipo assim, tá, beleza, vocês que se virem. Não, eles deram que seja umas migalhas pra eles, sabe? Tipo, ó, oh, pega esse tantinho aqui de grana, pega... rolou tipo assim uma reforma agrária, entre aspas, porque eles deram uma terrinha pra uma galera, entendeu? Não foi que nem assim, aqui no Brasil, a Deus dará. Entende? Faça o que vocês quiserem. Tanto é que a escravidão continuou, só que de outras formas, né? Os negros trabalhavam por um preço quase simbólico, né? Por um valor quase simbólico. Eles trabalhavam. Pô, até hoje, né? Praticamente, exatamente. Praticamente de o graça. Subemprego. Entende? Exato. Subemprego é quase uma escravidão. Entende? Então, existe por isso que existe essa diferença de postura digamos assim. Por isso que tu vai ver um filme de Hollywood, uma série norte-americana, tu vai ver um negro como médico, você vai ver um negro como um juiz, uma coisa assim, porque já desde o início é, eles entenderam que, sim uh, por exemplo, a abolição da escravatura nos Estados Unidos foi tipo, cara, vocês são gente, entendeu? Vocês podem, vão, entende? E aqui no Brasil foi tipo assim, tá, cara, vocês estão livres, se viram, essa, se virem, entende? Não foi uma coisa assim, uh, não, cara, vão, vocês podem, vocês ainda vão controlar o Brasil um dia. Não, nunca houve esse discurso, sabe? Sempre foi uma coisa muito mais simplista, muito mais, uh, assim, uh, rechaçável, sabe? Foi tipo assim, agora vocês vão ver. Ah, vocês reclamavam, agora vocês vão ver. Porque nós cuidávamos de vocês, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, sabe? Nessa vibe. Então isso é muito cruel, entende? Essas, essas, é, apesar de serem duas abolições, uh, são duas abolições totalmente diferentes, né? Que se refletem até hoje a partir do seu start.
1: Entende? Foi na mesma época, praticamente. É. E, uh, e o pós-abolição aqui no Brasil é, é tão próximo, por exemplo, que a gente tá falando de quase de 1900, gente. Os nossos bisavós nasceram o quê? Em 1920 e pouquinhos? Isso quer dizer que a minha, a minha bisavó é a primeira geração liberta, gente. Sabe? É muito recente, a minha geração não conhece mais que seus bisavós, a gente não tem registro da nossa família. Eu não sei, eu tenho esse sobrenome diferentão aí, por exemplo, mas eu não sei, porque até onde eu tenho conhecimento, os meus dois bisavós que têm esse sobrenome são duas pessoas negras. Então da tá onde que vem esse sobrenome? Provavelmente herdado de algum dono. É difícil. Eu não sou descendente como... de. É, eu não sou descendente de europeus, provavelmente. Provavelmente eu sou o okay, que eu herdei esse sobrenome. Porque os meus avós, os meus taravós eram escravos e, e, e adoram o sobrenome do dono.
2: É, exato. Aí tem que fazer, daí existe, claro, uma grande pesquisa para se entender, assim, a partir do tempo, é, ao longo desses mais de 100 anos, como que aconteceu essa transformação para que os negros brasileiros acabassem, assim, é, por exemplo, tendo essa. Por exemplo, o Neymar é um exemplo. Parece que existe uma vergonha, sabe, de dizer que é negro. Sabe? Isso é. Por um lado, se entende a partir do que tipo assim é, o ambiente que o Neymar vive por exemplo para pegar o Neymar como recorte tá que é um cara que diz que não é negro é, talvez ele pense que vai é, ser motivo de mais piadas digamos assim se disser que é negro mas é uma coisa assim meio é, estranha de entender porque até o ambiente dele é mais povoado ainda de pessoas de cor do que o outras né então é difícil de entender esse tipo de coisa no Brasil assim. E também tem o outro lado da moeda, né? Recentemente foi foi, resol... foi pelo menos é, desfraudado toda aquela questão do pessoal que conseguia as cotas nas faculdades e que era branco. E dizer que era de corna, né? aquilo é uma coisa sim, que eu não consigo entender, cara. É, sabe? Bom, mas daí é o brasileiro sempre dando um jeito de dar um passar a perna em Não, ver, cara.
1: mas é aí que tá, sabe? Quando os negros e os indígenas, né? Porque a gente também esquece muito da da questão indígena, que é um outro rolê super complicado também, culturalmente, né? inclusive também sou descendente de indígena, não seja, eu sou a minoria da minoria qual a minoria, né, mas um, tem isso, sabe, quando uh, as pessoas uh, negras e indígenas adquirem alguma espécie de vantagem, porque cota não é vantagem, ela é de vida histórica, ela é reparação histórica, né, o que era para ter acontecido... Lá em 1878, vai acontecer em 2002, 2006, né? Então, isso quando a gente tem alguma por, por exemplo, um, um exemplo tipo ridículo é a estética da mulher negra. É sempre tipo usada, mas que tem que ter um padrão, tem que ter uma, uma tonalidade de melanina, tipo, não muito mais que a minha, por exemplo, que sou uma negra de pele clara, tem que ter um cabelo cachado que não chega a ser crespo. Sabe? Então tem tem muito disso, a nossa estética é roubada, né? as poucas políticas públicas que a gente tem, a própria branquitude, que já usou da nossa mão de obra, que já usou da nossa cultura, que já nos desumanizou de todas as formas, ainda se apropria de algo que é, que é nosso por direito, que é íntimo, perto de tudo que teria que ter feito de políticas públicas, sabe? Realmente é, é entristecedor, porque pô, é algo que é nosso por direito alguém, frauda um documento e pega o teu lugar, sabe? Ou seja, é o mesmo
0: rolê desde 1500. Eu, inclusive, eu, eu li várias matérias falando sobre que essa questão das fraudes, muitas das pessoas eram tipo assim, que não achavam justo, né? Ai, não é justo ter cotas, então eu vou lá dar um jeito de pegar elas pra mim, tipo, como se estivessem pegando uma coisa que é, tipo, pegando de volta, sabe? Essa vaga era pra ser minha, daí vai ser pra um negro e eu vou pegar de volta só de raiva, sabe?
2: É, é complicado, mas, eu, eu, Vanessa, na real, é, a gente já tem comentado sobre isso, que, assim, apesar de toda essa ebulição, sabe, de Black Lives Matter e tal, vamos ser sinceros, assim como a galera já, sabe, a grande parte da população, realmente, tipo assim, cara, não tá mais dando bola para quantidade de gente que morre por causa da pandemia, entendeu? Vamos ser sinceros, tem quase 50 mil mortos no Brasil e a galera já tá... Cagando. Essa é a Quase palavra. Um milhão então, de cara, casos. Cara, a galera tá cagando. E é, sobre a questão da, do ativismo racial, é muito bonitinho todo mundo. Assim, ó, vamos, vamos parar com o pseudoelegância, é, Vanessa. Muita gente que a gente conhece, sabe? Que, tipo assim, não, 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 não move uma palha para ajudar o ativismo, sabe, negro. E não, Black Out Tuesday, gerente de agência, dono de agência editor de jornal, e por aí vai, não sei o quê. E tu sabe que é o cara que, meu, ele... ele, ele não emprega preto. Em a... <risos> não emprega preto, entendeu? Tu sabe que é assim. Tu sabe que é assim, entende? A, pessoa, a galera não tá nem aí. Se for acontecer alguma coisa, vai ser porque os negros no Brasil tocaram fogo no negócio, igual os americanos fazem desde sempre. Teve um auge nos anos 60... Que, que, que se estende até hoje, mas o auge foi nos movimentos dos dois grandes pensadores, do Malcolm X e do Martin Luther King, que vai ser por vocês, entende? Porque senão a galera vai sempre é, dar um jeito de estender o status quo e isso não vai se quebrar nunca.
1: É, quanto ao incendiar ao país, assim, a gente também tem que ter um, um pouco de cuidado, né? Porque a gente é um país continental, né? Então a gente tem tem vários comportamentos uh, nas nas regiões do Brasil mas o movimento negro brasileiro ele é um dos mais organizados do mundo, assim a gente já tem uh, tem registro de organização na primeira página do Google a gente movimentos negros uh, no Brasil em 1928 a gente já tinha sabe a frente única a frente única negra o movimento negro do Brasil sabe, então a gente sempre teve organizado. só que o ok, que? A gente, como a Júlia explicou ali no início, por exemplo, quando ela via os negros acessando, aqui a gente sempre teve que fazer tudo, tipo, literalmente nas periferias. Então, por que, que não se vê uh, essa violência toda? É porque as pessoas não estão inseridas no contexto social uh, onde os negros estão, por exemplo. Se tu for ver nas comunidades, tu vai ver a galera tacando tá fogo em tudo. Entendeu? Mas tu não vai ver isso nos grandes centros. Tu não vai ver isso no centro histórico de Porto Alegre. Até viu ali com aquela questão da ocupação dos lanceiros negros, por exemplo, que foi um movimento que, que rende muito ainda até hoje, sabe? Mas tu... a gente tem que ter cuidado quando a gente for fazer os comparativos, porque a gente tem que levar muito em consideração a questão social do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui a gente começou sempre tudo muito atrás e tudo, tem que fazer tudo muito nas periferias. A gente viveu um movimento ditatorial também. Nos anos 60, a gente vivia uma ditadura, a gente teve um golpe militar. Então, como é que ia fazer uma revolução lá Panteras Negras? Sabe? Se tu estava morrendo sendo torturado por nada. Sabe? Então, a gente tem que ver também que muitos dos nossos regimes políticos no Brasil não nos permitiam revoltas populares. Mas, ah, o Brasil, por exemplo, teve a Revolta dos Malês, na Bahia, Canudos, Revolta da Vacina, República Café com Leite... A gente teve muitos, muitos, muitos movimentos que foram encabeçados e liderados por uh, pessoas negras. Só que isso mal e aparece nos livros de história, quem dirá na roda do bar, de conversa da gente, sabe? Então, tem isso. a gente viveu um período ainda muito grande de ditadura no Brasil, que era impossível articular quase qualquer movimento social. Né? Agora que a gente tem uma liberdade para se organizar e ir para o fronte realmente quebrar banco taca-fogo, o que, que foi preciso, sabe? Mas isso era impossível. Então, o sistema organizacional político social brasileiro sempre esteve muito atrás de quase todos os países que a
0: gente tem como exemplo, que a gente consome a cultura dos Estados Unidos. Não Tem, tem uma questão, não só a questão econômica, né? Que tu vai, vamos supor, tu vai destruir alguma coisa nos Estados Unidos para eles construírem muito mais rápido do que no Brasil. A gente é. sabe muito bem disso. Uma questão de legislação e várias outras coisas, né? E... Uma coisa que eu acho também é, é uma questão, assim, de, da educação, né? Porque quando que a gente realmente... A educação, eu não falo nem das escolas, mas eu digo assim, da criação, né? Quando que a gente realmente começou a falar sobre isso abertamente? Sobre racismo, sobre homofobia, sobre feminismo abertamente? Sem que, que por exemplo, tu tá numa roda de família. Hoje em dia, é muito mais fácil tu falar sobre isso. Há uns anos atrás, nossa Deus, no livro de tu falar sobre, Sobre, sei lá, feminismo, vamos dizer, né? Porque o racismo ainda, ele, ele sempre esteve mais ou menos ali, né? Mas claro que é isso, tu sempre era, era o chato do rolê, tu sempre era não sei o quê, ai, não fala isso, ai, não fala aquilo, porque não é legal, ah, nossa, é o chato, né? Então, hoje em dia que realmente a gente tá falando abertamente de, sobre N assuntos, né? E essa pra mim, é a principal diferença, assim, que eu vi nos Estados Unidos, que lá, eles falam abertamente, inclusive pra crianças, sabe, porque aqui a gente às vezes poupa as crianças, fica poupando, 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 quando vê, é um adulto mimado que não sabe merda nenhuma, sabe? É
1: o então, que a gente vê, mais tem no nosso segundo é canal,
0: a gente, nós, <risos> a gente, é
1: hoje, nós, nós <risos> amigos próximos, literalmente, que somos minha amigos nos conhecemos desde 2012, eu diria que até a gente refinar o nosso ciclo social de amizade que nós temos hoje, o nosso cubinho mais fechado, cara, o que mais tem na nossa volta é a gente mimado aqui no Vale dos Sinos e...
2: Não, que tá? não tem noção nenhuma do que acontece, né? Que é do tipo assim, ah, não, não, mas aqui ninguém é racista. Não, aqui ninguém, Ai, sabe? Não, que aqui é é todo mundo, live. a gente aceita todo mundo não é assim, a gente sabe que não é assim, sabe, mas assim bom, isso é papo pro um outro episódio a gente já tá indo pro final, né Ju? é
1: que a pauta, né gente, Eu juntou é que juntou dois palestrinhas mor aqui, né então, pode ter certeza que o episódio iria umas três horas tranquilamente não, e, e,
2: e, e daí eles vão dizer panheiro. assim ah, vocês têm que chamar alguém no episódio para fazer um contraponto não! aqui é só os amigos, é só a gente que concorda com a gente
1: e deu, é, o é é a, a gente faz o jeito que quiser. É que a gente já vai pra sociedade, a maioria das pessoas já discordam, da gente, a gente já apanha pra caralho. Mas na minha roda de amigos, eu vou ter que ser diferente, eu vou ter que ser desconfortável no meu conforto. Ah, não, hoje não, Faro, hoje não. <risos> hoje não,
0: Faro. Não, inclusive, a gente quer trazer essas pautas ainda pra muitos episódios, né, Victor porque claro. é, é racismo, é homofobia, é feminismo, acho que a gente precisa estar tá falando sobre isso, principalmente em, ter, em tempos de pandemia, onde as pessoas estão trancadas, muitas vezes com famílias que são preconceituosas, né? E a gente, pelo menos, trazer um pouquinho de conteúdo para a galera, né? Mas então é isso, a gente vai encerrar esse episódio e nos vemos no próximo. Segue a gente nas redes sociais, a revista Over em Todos, e lá a gente também vai marcar a Vanessa, o Vitor, e eu para vocês se vocês quiserem seguir e conversar com a gente. Até o próximo!